1: Bueno, buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María para hablar de temas relacionados con el matrimonio, relaciones de pareja, noviazgo, sexualidad, educación de los hijos, todo lo relacionado con la vida familiar, los abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben ustedes que si quieren ponerse en contacto con nosotros, eh, pues, La Vida como es, Radio María. Punto .es la vida como es arroba es si estos programas que estamos haciendo sobre bueno pues sobre estos temas que he dicho que he dicho a, al principio quieren tenerlos quieren escucharlos quieren que se los mandemos a casa llamen ustedes al 91 822 8010 91 822 8010 y se los mandamos se los mandamos pues Rápidamente. ¿Cuándo se lo vamos a mandar? Pues rápidamente, hombre. Muy bien. Después también, eh, si lo quieren oír en los podcasts, pues lo único que tienen que hacer es entrar en Radio María, ir al programa La Vida Como Es y bajar el podcast. Bajar el podcast. Ahí tienen ustedes, como ven, todas facilidades que da la radio para que ustedes puedan escuchar estos programas que pueden ayudarle a pensar y a mejorar su vida de familia. Hoy queremos hablar de un tema que a mí me parece fundamental, la soberbia y cómo influye la soberbia en la relación de pareja, en la relación matrimonial. Y antes de empezar con el tema, quería decirles que si ustedes nos quieren ver en Facebook, pueden entrar ahora mismo y vernos en Facebook Live. Lo estamos emitiendo el programa y los saludamos desde aquí. Un saludo a todos y además nos pueden escribir y decir desde dónde nos llaman, desde dónde nos, nos están escuchando, desde dónde nos escriben. Todo eso es altamente motivante para nosotros. Les decía a ustedes el tema de la soberbia, la soberbia y la vida familiar. La soberbia en la relación de pareja. Hay que tener en cuenta que... Mmm, voy a decir una cosa que a lo mejor ustedes no se lo creen el 100% de los matrimonios lo rompe la soberbia excepto aquellos que hay una enfermedad y que no es controlable todos los demás lo rompe la soberbia la soberbia de uno la soberbia del otro o la soberbia de los dos que es lo más frecuente es, la soberbia es un generador de sufrimiento impresionante o sea es un generador de sufrimiento pero claro no vivir la soberbia, pues es un tema mmm, que cuesta un poquito. Y todo lo que cuesta un poquito lo echamos fuera. Muchas veces, muchas veces me estoy encontrando cada vez más con gente que puede tener problemas en su matrimonio, puede tener alguna dificultad, y luego al final te das cuenta que no quieres resolverla. O sea, que se encuentra a gusto... ...en el problema y en la dificultad, que ha encontrado su, su zona de confort en ese problema, en esa dificultad... ...y que no, no quiere salir de allí. Es curioso, ¿eh? O sea, lo voy a decir con otras palabras que quizás se entiendan mejor y sean más claras. Hay mucha gente que tiene mucho miedo, no un poquito, sino mucho miedo a las soluciones... Mucha gente que tiene mucho miedo a las soluciones. Y eso es una pena. Porque ya es una forma de no querer. El tener miedo a las soluciones es una forma de no querer. ¿Cómo se evita la soberbia? ¿Cómo la soberbia la echamos fuera de nuestra relación, la soberbia que es el orgullo, la ira, el, que, el querer quedar por encima continuamente, lo primero que hay que hacer es reconocerla. Reconocer que soy un soberbio. Reconocer que esto es un acto de soberbia. La soberbia siempre mata, antes o después, pero mata. La soberbia va matando lentamente, va matando lentamente, va matando lentamente. Va descorazonando lentamente al otro, va descorazonando lentamente a mí. La soberbia siempre mata. Hay que saberlo. Luego tenemos el tema de, de querer quitar la soberbia. Una cosa es eliminarla efectivamente en mis relaciones con mi mujer con mi marido soy soberbio, quiero quedar siempre por encima, le digo cosas para que se aguante para que sepa para que para dominar para pero yo quiero quitarla, quiero que desaparezca de mi vida eso. Porque es que hay gente que te dice soy soberbio. Y la soberbia la están confundiendo con la dignidad. Es que yo no puedo aceptar eso. Dignidad. Eso no es dignidad. No le llamemos dignidad a lo que es soberbia. Eso es soberbia, no es dignidad. ¿Cómo le llamas dignidad? Es que no es, no es. Es que es mentira. Y bajo el lema de la dignidad... ¿Cuántos matrimonios se rompen? Es soberbia el no querer aceptar que yo estoy comprometido. Que me he comprometido con la otra persona la vida, la muerte, en la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza. Y la otra persona se ha comprometido conmigo porque yo me he comprometido a todo eso. En no aceptar eso es un acto de rebeldía, si yo a la otra persona en el momento de, casarle, de casarme lo hubiera dicho, mira, no, no, yo no me comprometo, yo me comprometo mientras esto dure. Claro, mientras esto dure, vamos a ver, porque yo no soy dueño de que esto dure, ni el otro es dueño, ni la otra es dueña de que esto dure, entonces a lo mejor no me comprometo, porque me estoy comprometiendo ante la nada, ahí no se puede caminar, es, es pela, pedalear en el aire, una bicicleta que va pedaleando en el aire, eso no sirve para nada. Pero si se ha comprometido conmigo porque tú te has comprometido con él, con ella, por eso, tienes que aceptar que tienes que cumplir tu compromiso, porque es un deber tuyo y un derecho del otro, porque el otro tiene el derecho a que tú cumplas tu compromiso. Y todo lo que sea tontear con personas, eh, eh, transmitir sentimientos a la persona que no se debe, a la persona que podemos meternos en un lío, a la persona que, bueno, pues que mm, podemos terminar enganchados, todo lo que sea ser imprudente todo lo que sea ir al trabajo todos los días con la misma persona que nos puede enganchar, todo lo que sea comer todos los días con la misma persona, todo lo que sea intentar ayudar en el terreno de los sentimientos a otra, todo eso es soberbia, porque el atrevimiento ciego es soberbia, porque el tema de decir es que no va a pasar nada, ¡no!, es que tú te encuentras a gusto en esa situación, es que te, cuen te, te te gusta ir en el coche con él o con ella, es que te gusta comer con él o con ella, y ese no va a pasar nada, es mentira, y es un acto de engaño a ti mismo, y es un acto de eh, creer y de confiar demasiado en tu propia fuerza, porque si te gusta comer con el otro, si te gusta eh, ir en coche al trabajo con el otro, si te gusta, eh, de... ya está pasando... No es que no va a pasar nada, es que ya está pasando. Eso es un tema muy serio. Es que eso no se puede, no se puede, o sea... Y el tercer acto, que es soberbia, pero que no queremos reconocerlo, es pedir ayuda. Cuando los matrimonios son mayores, se puede pedir ayuda a los hijos siempre y cuando sepamos, que los conocemos, que estos hijos pueden ayudarnos. Y cuando son jóvenes hay que pedir a un centro de orientación familiar, a, al COF de la parroquia, quien sea, alguien que no vaya a decirnos lo que nos gusta, sino que nos exija, porque ese componente ya de... de, de, de o sea, para quitar eso... Tenemos que hacer esfuerzo, y el esfuerzo es costoso, porque el amor no va solo. El amor no va solo, el amor cuesta. Y cuando ya empieza a gustar otras situaciones, pues entonces lo que ocurre es que, eh, que para quitar ese gusto de otras situaciones hay que hacer esfuerzos que cuestan. ¿Se entiende? Y eso no lo queremos hacer y luego es que no puedo contra mi sentimiento, es que no sé cuánto, pero si te has ido metiendo poquito a poco tú solo ahí, si te has ido metiendo, ¿qué ayuda a, 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 superar, la, a, a, a superar la soberbia, a eliminar la soberbia? he dicho que son primero reconocer que soy un soberbio y no ponerse excusas decir no, 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 es que yo lo que estoy haciendo es defenderme, es que yo lo que estoy haciendo es eh, luchando por mi dignidad es que yo lo que estoy haciendo que no, nos engañemos hombre la segunda cosa he dicho querer eliminarla y la tercera pedir ayuda ¿cómo se puede eliminar? ¿Cómo, ¿qué es querer eliminar la soberbia? pues querer eliminar la soberbia es respetar al otro Querer eliminar la soberbia es reflexionar, pensar. Hay mucha gente que, que, que el médico le dice que no piense tanto. Y lo que quiere decir es que no, que no se raye, como se dice aquí, que no le dé vuelta a tonterías. Que no, pero pensar es pensar en las consecuencias de mis actos, en mí, en el otro, en la otra, en mis hijos en mis padres, mi compromiso, eso es pensar. Y eso el médico no dice que no pienses. Eso hay que pensar. Y cuando no se piensa en eso, está uno pensando en banalidades que no son el corazón del problema. Ser disciplinado, hago esto, no hago esto, es decir, que muchas veces... Si esa persona que me está eh, haciendo daño en mi relación la veo a las diez, pues a las nueve irme a la casa. No bajar a ese centro, al bar, a ese banco, a esa terraza. Claro, es que hay que esforzarse. Los amores cuesta mantenerlo. Es que en el momento que cuesta algo parece que es que eso ya no es querer. Si eso es querer... Aquel que quiera tener amores, aquel que quiera no tener dolores, pase la vida entera libre de amores. Si eso cuesta, si el querer cuesta, si el querer es un sufrimiento, si es un tema, claro que sí. Claro, y los demás son tonterías, es que esto es una cosa muy seria, por eso está empezando ya a ver matrimonios serios, que los hay matrimonios serios y otros matrimonios que antes o después se van a romper porque lo que los une no es cemento concreto y, y roca, sino lo que los une son unos sentimientos volátiles que no controla a nadie y que se los va llevando el viento y que llega un momento en que. En que esos sentimientos no pueden mantener nada, entre otras cosas porque empieza el viento a soplar para otro lado por otro sitio, por otro lugar y entonces ya al empezar por otro lugar pues me voy a ver dónde está ese viento y entonces pues uno claro está viendo a lo mejor que está rela llevando una relación que en ese momento está costando por la razón que sea y uno ve a la vera del camino muchos caballos, mucho, mucha gente tumbada en el suelo y pastando, me explico, No es una es una metáfora pero uno ve otras situaciones que pueden ser placenteras y, y la gente le dice que qué a gusto, y entonces dice, ah, yo quiero estar ahí. Pero es mentira. Es solo como ahora se dice, un postureo. Es un postureo, no es verdad. Para querer eliminar la soberbia... Eso exige una cierta paciencia. Y ya sabemos que la paciencia es uno de los temas más duros de vivir. Es un tema muy duro. El Evangelio dice, por la paciencia salvaréis vuestras almas. Porque uno siempre tiene situaciones en la vida en las cuales tiene que experimentar, tiene que vivir mucha paciencia, cuando a la vez podría huir. ...y no vivir pacienci la paciencia, pero el huir ese, ese camino de la huida, termina en un terraplén. Al principio hay muchos árboles frutales, con unas frutas muy apetitosas, muy jugosas, un viento fresco llega a la cara, la sombra es maravillosa, pero eso es el principio... Y ya no hay vuelta atrás en muchas ocasiones. Y uno sigue andando y al final aquello es un terraplén. ¿Me explico? ¿A qué me estoy explicando? La humildad. El saber es que yo no sé más que él o que ella. Es que yo no soy el dueño del mundo. Es que yo me tengo que someter, yo soy una criatura, ser una criatura significa que uno podía haber nacido o podía no haber nacido, que no es un ser necesario en el mundo, eso es lo que significa ser una criatura, que no soy un ser necesario en la vida, por tanto tengo unas leyes impresas en mí que son las leyes del creador, del que me ha creado. Por tanto, ahí tengo una tengo que responder a esta persona. Tengo que responder. Te, no, aquí no se puede hacer lo que me dé la gana. El otro día leí una entrevista a una modelo y decía eso. No es que uno puede hacer lo que le dé la gana. Si uno quiere echarse 25 novios en un minuto, pues se los echa. Si uno quiere ir desnudo por la calle, tal. No, no, pero es que la vida, la vida, el ser humano tiene unas reglas. Si no, muere. Uno no puede tomarse las pastillas que quiera, uno no puede tomarse, comer los alimentos que quiera, uno no puede, no puede, no puede, ¿por qué? Porque el ser humano tiene una regla física, pero también tiene unas reglas emocionales, también tiene unas reglas espirituales. Sí, 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 aunque no crea uno, pues esa regla existe. Cuando uno va contra el sentimiento de culpa de forma habitual, uno termina cayendo, claro. ...esas normas están puestas en el ser humano... ...y esas normas a uno le producen vergüenza... ...a uno le producen... ...sentimiento de culpa... ...me gustaría seguir esa... ...a esta persona durante la vida... ...a ver cómo ha vivido cuando tenga 60 años... ...si sigue con esas teorías... ...para cuando tenga 60 años yo ya no la veré claro... Que, ...pero es que es muy triste... Es que no, no se puede hacer lo que me dé la gana. Es que es la mejor forma de morir solo en una residencia. Otras veces no es porque a mí me ha dado la gana por lo que estoy solo en la residencia. Es porque a la gente que debía de cuidarme eh, está haciendo lo que le da la gana. ¿eh? O sea que no estoy culpando a nadie. Pero es un tema que es que, o sea, la humildad, la paciencia, lo que hemos dicho, la disciplina el reflexionar, el respeto, no tener miedo a las soluciones. Esto es un titular de un periódico. No tener miedo a las soluciones. No tener miedo a las soluciones. Hay muchísima gente que le da miedo a las soluciones. Que le da miedo a las soluciones. ¿Cuánta gente veo yo que me dice es que mi marido no quiere venir? Es que mi mujer no quiere venir a verlo. Porque le dan miedo las soluciones, porque las soluciones siempre tienen un punto de costosas, claro. Y entonces, lo que decía yo al principio, estoy a gusto en ese, consecuencias de la soberbia. Bueno, vamos a poner un disco, un poquito de música para, bueno, para ambientarnos, ¿no? Y después seguimos con consecuencias de la soberbia.
2: If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. If you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want a If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every precious inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know damn The moon's too bright, the chain's too tight. The beast won't go to sleep. I've been running through all of these promises to you that I made and I could not keep. I but a man never got a woman back, not by begging on his knees crawl to you baby and I'll fall at your feet and I'd howl at your beauty like a dog in heat and I'd clot your heart and I'd tear at your sheet I'd say please I'm your man
1: Continuamos aquí en la vida como ella, saben ustedes si este programa que están escuchando les parece que le vendría bien a alguien alguna persona alguna comunidad alguna esto lo pueden pedir a Radio María llamen por teléfono ahora mismo ya al 91 822 8010 91 822 8010 dicen que quieren el programa este o si no mañana pues lo piden o esta tarde el programa del día de hoy el día dan la fecha el día de hoy la soberbia y la relación de pareja dice que lo que, que lo quieren y y se lo mandamos ya saben que nos pueden ver por Facebook Live y ponernos pues recaditos, mensajes, ahora los leeré. Ahora los leeré los mensajes que nos están llevando. Si quieren escribirnos, la vida como es, arroba Radio La vida como es, arroba Radio punto es. Y si lo que quieren es escuchar el podcast, pues entre, o sea, el podcast del programa, esta tarde o mañana por la mañana, entren en, en Radio María, podcast, el, el programa La Vida como es, y ahí estará. O sea que, como ven, hay muchas posibilidades de que este programa llegue a gente que no puede oírnos a las 11 de la mañana. ¿Le ha gustado la canción Leonard Coin, I am your man, soy tu hombre. Pues es una canción muy bonita y muy reconocida. O sea que es que, si no le ha gustado, es que tienen que, en fin, tienen que educar el gusto. Porque, en fin, porque estas canciones que son historia de la música ya... Bueno, consecuencias de la soberbia, consecuencias de la soberbia. No se puede dialogar. Primera consecuencia, no se puede dialogar, o sea, hay personas con las que no se puede dialogar, o sea, explotan ante cualquier situación, que no controlan, que no esperan, cuando mmm, se le llama la atención por su comportamiento, eh, pues saltan, no, mmm, no aceptan ni una corrección pequeñita. O sea, una corrección mínima, no la aceptan, saltan, se enfadan, siempre tienen razón, siempre tienen que buscar eh, razones para decir que uno ha hecho lo, lo, lo que evidentemente está mal hecho. O sea, está mal hecho, pues está mal hecho. Es decir, que no, y, y eso es, y eso es importante saberlo, que no admiten, no admiten, no admite y eso lo tienen que saber ustedes y se lo tienen que decir a sus maridos se lo tienen que decir a sus mujeres se lo tienen lo tienen que hablar en un momento de serenidad es que no siempre vas a llevar razón es que no siempre soy yo el que tengo que pedir perdón porque generalmente en una relación de pareja en una discusión generalmente siempre pi pide permiso el mismo ¿por qué? pues porque es que está siempre es el que, el, que, el que es más dominador de... de, de de sus de sus sentimientos el que es más dominador de sus emociones el que se separa un poco más de la situación que está ocurriendo y tiene una visión más de conjunto el, el, que, el, el que es más cristiano y, y, y eneo más cristiano el que el que tiene más presencia de que el señor está ahí en medio y, y se da cuenta de que puede se puede ofender a dios hablando así esa persona, pues, siempre pide perdón. Pues la otra tiene que saber eso. O sea, no puede ser todo una forma colérica, iracunda, toda la situación, toda la razón, el 100%. El 100% de razón. Que es tremendo. ¿Cómo va a llamar el 100% siempre uno? Nunca. Se ha equivocado. Nunca ha visto una situación equivocadamente nunca esto generalmente ocurre en primer lugar porque mmm, somos personas excesivamente sensibles algunas veces antipáticamente sensibles porque no se nos puede decir nada y cualquier cosa que se nos dice abre una herida dentro de nosotros y por esa herida sale toda la soberbia las heridas que producen la extremada sensibilidad son volcanes de soberbia. Y ahí van todas. Hay que tener cuidado, hay que tener delicadeza. Hay que darle al otro el beneficio de la duda. Hay que saber que no lo ha dicho por molestar. Cada vez que el otro dice algo, cada vez que el otro dice algo, parece que es que no, no, lo que nos quiere es molestarnos. Y hay veces, incluso, que cuando nos quiere agradar nos lo tomamos mal. También hay veces que cuando uno quiere agradar, como no sabemos hacer las cosas bien al cien por cien, hay veces que incluso cuando uno quiere agradar, araña. Pero hay veces que cuando nos quieren agradar nos lo tomamos mal, lo tomamos por donde no es. Y cuando el sentimiento nos está diciendo que estamos equivocados... Cuando el sentimiento nos está diciendo que. Pues entonces lo que ocurre es que echamos manos del pasado, de alguna conversación del pasado, y la traemos al presente y la ponemos delante, para llegar, para tener la culpa, para tener la razón, perdón. Porque mi soberbia no admite el no tener razón. ¿Me explico? Mi soberbia no admite el no tener razón. Y claro, todas estas causas, todas estas cosas, todas estas situaciones se van van anquilosando el amor el hecho de sentirse vigilado de una manera continua nunca nos dicen aquello es lo que acertamos pero continuamente nos están diciendo aquello es lo que fracasamos aquello es lo que nos equivocamos están deseando de que algo falle para decirnos tienes la culpa esto hay que saber llevarlo pero también hay que pedir ayuda pedir ayuda y muchas veces como he dicho si los hijos ya tienen una cierta edad a los hijos explicándoselo razonadamente a los hijos no les gusta ver que a sus padres le pasa esto pero hay que poner freno. Tampoco le gusta, porque su padre está enfermo, pero llaman al médico. Pues ves que a su padre le pasa esto, no le gusta. Pero hay que poner freno. Y muchas veces quien tiene que poner freno y quien sabe poner freno son los hijos o las hijas. Tenemos que, 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 que tener la suficiente presencia de ánimo para saber pedir ayuda. Porque el no pedir ayuda es un acto de soberbia. Y es que aparece por todos lados y la soberbia, eso que he dicho antes, de expresarse de forma corédrica, iracunda, querer llevar toda la razón, de no pensar lo que nos están diciendo, sino seguir reargumentando nuestro comportamiento y lo que el otro la otra dice son tonterías. La soberbia es el principio de la violencia física y emocional en la familia. el hombre quizás sea más propenso a la violencia física y la mujer quizás sea más propensa a la violencia emocional. Pero el principio es la soberbia. La soberbia, amigos, un tema muy duro, un tema complicado. Bueno, vamos a abrir los teléfonos. Vamos a abrir los teléfonos. 91 cero 005 94 19 y nos dice mmm, sus experiencias, sus situaciones, cómo lo han logrado vencer ustedes, eh, si han conocido alguna cosa, algo que nos pueda ayudar a los oyentes y a mí, a cuando caemos en estos temas con mi mujer, con sus mujeres, con sus maridos, pues nos pueda ayudar a, a pelear la vida. 91 005 94 19. 91005 19 Son muy importantes los, los, los mensajes que ustedes nos mandan. Porque yo estoy diciendo aquí, o pueden pensar que estoy diciendo teorías. Pero lo que ustedes nos mandan, lo que ustedes nos dicen, lo que ustedes. Eso son. ¿Qué son esos? Vidas. Eso son vidas. Y eso es muy importante, porque lo que nosotros necesitamos son vidas, son testimonios de otras personas, son que otras personas nos digan que eso le ha vivido lo han vivido y ha funcionado. Y eso es ayudar a la gente, por tanto, no tengan vergüenza, de decir, es decir, que no, es que me da vergüenza hablar en la radio y tal, lo comprendo que da vergüenza, pero, pero ayudar a la gente es muy importante. Eh, quería decirle a esto la, lista de esto la lista de personas que han escrito al Facebook, Vale, vale, muchas gracias. Es que le he pedido que me pase la lista de los mensajes que hemos tenido en el Facebook para leérselos, para leérselos a usted. Muy bien, pues seguimos, seguimos hablando. O sea, manifestación más grave desde mi punto de vista de soberbia. No pedir perdón nunca. No pedir perdón. El creerse que uno no tiene motivos para pedir perdón. Pedir perdón. Esa es la manifestación más grave de soberbia, no pedir perdón. Y hay otra manifestación muy grave de soberbia, que es cuando nos piden perdón, decir, bueno, bueno, yo lo que quiero son hechos. Que sí, que está muy bien quiere hechos, pero es que el ser humano, generalmente las cosas que se equivocan, son sus puntos débiles, no son sus puntos fuertes, son sus puntos débiles, son cosas que les que le cuestan vivir, son cosas que... Y entonces, lo que no puede hacer es prometer éxitos en su punto fuerte, puede prometer lucha, pero no puede prometer éxitos, ¿me explico? Entonces, el pedir, el exigir hechos, es un tema muy complicado. María Luisa Zamora, buenos días.
3: Hola, buenos días. Dígame. Eh, muchas gracias por el programa, que yo prácticamente sigo a menudo. Me parece muy, muy interesante.
1: Pues, muchas eh, gracias a usted.
3: En, en mucho sentido, ¿no? Bueno, yo hoy, por ser un poquito breve, solamente le, le quería pues, compartir algo. Eh, mm, solamente le quería preguntar si en vez de soberbia tendríamos que hablar de falta de valentía. Es decir, de dificultad para admitir, eh, para no ser valiente, y dificultad para admitir que realmente se está cayendo en un, a través de un tobogán, por así decirlo, ¿no? Eh, y la dificultad de enfrentar esa situación que se puede manifestar, que todo el mundo hemos visto en, en muchas parejas, ¿no? Entonces, eh, era eso, simplemente, es verdaderamente soberbia, es decir, yo estoy por encima de todo, soy el más guapo, el más visto, el más bueno, ¿no? Eh, o verdaderamente es un poco casi como lo contrario, ¿no? La dificultad para, para enfrentarme a, a mi propia debilidad, eh, no por soberbia, sino por, a, quizá por lo contrario, porque me encuentro débil, me encuentro... Y no quiero encontrarme así. Solamente era esa la pregunta.
1: Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, mujer. Bueno, es que eso, pues por eso he dicho que es muy importante el pedir ayuda. Cuando uno no puede enfrentarse a su propia debilidad, lo que tiene que hacer es pedir ayuda. Y si no pide ayuda, ya es soberbia. Por eso, al final, terminamos en eso. Es decir, pedir ayuda, pedir ayuda, pedir ayuda, pedir ayuda y con ayuda nos podremos enfrentar. O sea, eso es... Muy bien, pues seguimos aquí. Eh... Mar Margarita. buenos sí. días.
4: Buenos días. Mire, yo, bueno, ya para ser así no repetitivo, lo bueno, le quiero decir. Que es calcao lo que ha dicho usted. Yo y mi marido ya llevamos, pero llevamos 46 años, por lo menos.
1: Pues enhorabuena. Y,
4: pues gracias pero eso es el, esto, pero eso ha sido así pues desde el primer día y el calcao. entonces él pues claro no la cosa ha dicho no no quiere no quiere ya vamos a ningún sitio y yo siempre siempre no sé aunque soy muy así un poco ignorante por decirlo de verdad y y siempre eh, yo he tenido la cosa de que la, de que no era vamos de que no de que no podía ser así. Pero bueno, pues lo vas aguantando, vas aguantando. Lo que pasa es que pues llega un momento que, que claro, uno mismo también se va, se, pues, pues se va deteriorando uno mismo. Porque, claro, ya te vas, aparte de los defectos que, te, que puedas tener, claro que los tenemos, que los tengo, pues te vas achicando. O sea, no sé, luego dice, pues bueno, pues, no, llega un momento que no tienes ilusión. Luego encima, pues hace 15 años se nos murió un hijo. Y ya, eso, pues, sí, eso sí ya. que es duro Sí, además fue de una manera un chico, bueno, un chico Muy bueno, pero con 29 años De una muerte súbita O sea que una cosa una cosa Que que no sé, es como Cuando a uno le dan un bofetón así y, Pues y, y, ¿Pero por qué me das un bofetón? Pues eso eso, eso fue así, porque claro No te da tiempo ni a, ni a reaccionar Entonces no se ha hecho nada nada No se ha hecho nada más que él pues pues claro él estuvo a no hacer nada por mucho peor porque oye mira qué majo soy eh, mira qué majo soy eh, que eh, oye que no eh, que he superado todo oye todo todo lo llevo bien o sea qué bien no claro luego encima pues él yo a mí la me ha aumentado yo a Radio María vamos le debo la vida, le debo todo porque yo ya la oía antes, yo ya la oía eh, bastante antes desde el principio, entonces a mí me ha dado la vida. Pero claro, él sí. Yo sí. Lo único que no me la que no me quita que la tengo todo el día. Bueno, yo creo hasta por la noche. Hasta hasta por la noche. Bueno, hay que descansar sí.
1: un poco también, hombre.
4: Pues sí, pues a veces descansar, pero es que es que es que es que es que estoy. Que, es que mira, yo algunas veces, algunas veces me paso. Y alguna vez con alguna amiga le digo, es que, es que el no ir radio María es un pecado. Y para mí, es que yo creo que sí. Para mí yo lo veo así. Y, y a veces mira, te ve, mira, por ejemplo los domingos que solo ir a misa de siete, para decir, bueno, ya no me voy a enrollar. Eh, que solo ir a misa de siete y, y el y el programa que hay que, hay, que termina a las siete. Que termina las siete, suelo ir, lo tengo a la que él se acerca, pero suelo ir más bien casi tarde, bueno, tarde o por lo menos justo, por, por escuchar, o sea, que es que estoy eso, pero bueno, es que lo, yo, claro, pues esa es la única esta que tengo. Es, es que, la, bueno, me queda parte del sagrario. Bueno, lo que le quería decir es que para mí, me ha aumentado la fe, a él ha disminuido. Entonces, sí, tenemos otro hijo, pero el otro hijo. No sé, no... Bueno, aparte de que ya lo lleva bastante mal, o sea, él es el primero que lo llevó mal, o sea, el primero, luego encima, pues con la, la chica que sale, pues tampoco no... no Yo creo es al revés, o sea, él, él sí tenía... Esto porque la ha estado con muy buenas manos en, en el colegio. Eh, y bueno, y ella también, la cosa que ella también. Pero bueno, ella no... no parece que no... Bueno, yo poco sé, ¿eh? porque ya viven ya... ellos ya viven. Y, y claro, pues, pues yo seré pues la persona que... no sé, fanática. Yo igual soy una fanática, claro.
1: No, hombre, no, mire, yo creo que lo que tiene que hacer no es fanático. Pero lo que tiene que hacer es, aunque le cueste mucho, sonreír de vez en cuando a su marido. Sonríale, sencillamente, aunque eso sea, pues eso es mucho más agradable a Dios el sonreír que, que oír Radio María, eh, tordía, quiero decir. Es decir, que, que sonría de vez en cuando, pregúntele algo, ¿qué quieres para comer? ¿Esto o lo otro? Hágale alguna. que, que él se sienta de alguna manera querido, ¿no? Eso es lo que usted puede hacer. O sea, que no, 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 no se preocupe tanto por, sino que es muy agradable a Dios eso, que él se sienta atendido, querido, en pequeñas cosas. ...una sonrisa un preguntarle... ...oiga pues eh, vamos a comer esto... ...o quiénes prefieres esto otro... O, ...o por qué no salimos a dar una vuelta... ...o te invito a una Coca-Cola... ...en fin, estas cosas pequeñas... ...muy bien, seguimos aquí... Eh, ...procuren ser un poquito... ...un poquito más cortos en su, en sus... ...en sus mensajes... ...porque es que si no... Um, ...se nos va el tiempo, como saben... ...dígame, hola, buenos días... ...sí, buenos días, buenos días dígame... Eh... Eh, bueno, yo soy Félix de San Sebastián y voy a ser breve, darle las gracias por el gran programa que hace. Muchas gracias. Eh, yo llevo 42 años eh, casado y con los clásicos eh, problemas de matrimonio, pero sin más, muy bien. Pero le llamaba simplemente, ¿qué ángel le ha puesto a usted ahí? Porque es increíble el programa que hace. El director de Radio María. No, 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 tiene que ser alguien de arriba. Bueno, pues ya está, vamos a dejarlo ahí. <risa> vamos a dejarlo ahí. Pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por... y enhorabuena por esos cuarenta y dos años que con sus cosillas la vida va para adelante, es que el que no tenga cosillas es que no se quiere. Es que es así, o sea, a mí cuando me dicen No, es que llevo 40 años casado y todo perfecto Digo, uy, 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 uy uy, Aquí esta gente es demasiado, demasiado, demasiado Poco emocional, porque si no alguna cosilla habrá Muy bien, pues muchísimas gracias desde San Sebastián Y continuamos con otra llamada Hola, buenos días
5: Hola, buenos días Dígame Mire, soy Pilar de Madrid Y yo le quería decir que eso que dice usted muy, Que es muy importante, eso de saber perdonar O pedir perdón es muy importante y no. A veces es que nos obsecamos en tensar las cuerdas y yo ya yo ya me he dado cuenta que muchas veces hay que pedir perdón, aunque no tengas que pedirlo.
1: Sí, señor, así es. Y eso es un gran acto de humildad. Y eso es lo que. No,
5: yo pido perdón porque lo quiero y quiero estar bien. Y mira, aunque yo me tenga que rebajar, perdóname. Si tú crees que me he equivocado, perdóname.
1: Claro. Además... ¿Crees que tienes la razón? Sí, 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 estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con eso, y muchas veces el pedir esto es lo que le he dicho antes, que la gente le llama eso, falta de la dignidad, no sé cuánto, es que es muy importante, mucho y más importante. muchas veces también, saberse de, no claro. decir,
5: ala, que yo me voy con mis amigas, ¿está enfadado mi marido? No, no, mira, yo me tengo que ir a mi casa y saber en qué momento tienes que hacer las cosas y en el momento que puedes irte.
1: Por supuesto, pero es que, si es que es mucho más, mejor para la vida familiar, y, y, y cara a Dios, y los que me están escuchando, que son cristianos, y si no, pues, eh, cara a Dios, al, es mucho mejor, porque es que es mejor tener paz que tener razón, si es que es mejor tener paz que tener razón, cuando se va buscando siempre la razón, sale la soberbia por algún lado, y cuando las cosas no son de vida o muerte... Lo que pasa es que en una discusión todo se considera que es de vida o muerte y son idioteces muchas veces, la mayoría. Yo, yo,
5: ¿no? prefiero, yo prefiero pedir perdón antes de dejar
1: de Pues enhorabuena, muchísimas gracias Pilar por tu a llamada.
2: Vosotros.
1: Ale, un abrazo. Continuamos aquí en la vida como es. Eh, eh, otra llamada, dígame buenos días. Bueno, no ha entrado. Vamos a aprovechar 91005-9419. 91 005 94 desde Canarias, Anónimo, dígame, buenos días Buenos días Dígame
6: Pues mire eh, yo no entiendo eh, el, el matrimonio que se lleva mal porque precisamente cuando cuando nos casamos decimos que es para toda la vida y y yo ya soy mayor, perdí mi mujer hace ocho meses y, y tuve dos lunas de miel al principio y al final porque estuve enferma unos 13 años y, y para mí eh, fue una cosa cuidarla y, y estar con ella y ya ella tenía una enfermedad de demencia. Y para mí, yo no entiendo la, las separaciones en el matrimonio. Porque pues muy... Dios no, nos hizo para el hombre y la mujer porque como compañeros. Y, y, y no entiendo hoy el, el, el matrimonio de hoy.
1: Pues muchísimas gracias. Eh, qué bonito lo que ha dicho. Dos lunas de miel: luna al principio y una al final. Y la del final la del final duró 13 años porque mi mujer estaba enferma de demencia 13 años de luna de miel porque yo lo que tenía que hacer era cuidar a mi mujer y le llama a luna de miel claro. ahí estamos, si es que el... Somos nosotros los que elegimos nuestra forma de vivir. Es así, qué bonito testimonio. Le damos las gracias, nos han escrito Lourdes González, me encanta mucho Radio María, ese programa. Prieto de Olinda, bendecido. Santo día, hermano, el programa muy edificante. Sonia Zapater, que la Santísima Virgen nos ayude a ser humildes y saque la soberbia a nuestro corazón. Javier Redrado, saludo desde Navarra. Radio, Jiménez Salinas, genial, la soberbia es la cizaña podrida que da al traste con matrimonio, amistades, familia, etcétera trato mucho la soberbia en mis charlas matrimoniales también en mi homilía en bodas es un sacerdote diocesano la gente me felicita, me dicen que si es que he estado casado, no he estado casado, pero vivo la raíz del problema la soberbia, Cristina Montoza gracias por estar haciendo el programa hace mucho bien, María Isabel Faria hermoso el tema, hermosa la disertación Rocío Otero, desde Barcelona un saludo, Feli Florindo como siempre un acierto, Isabel Delgado buenos días desde León Ana Isabel, eh, muy buen programa, gracias Julia Rueda gracias Blanca Luz Colmán una buena enseñanza, en fin como ven ustedes eh, pues eh, gente que nos escucha y que nos anima a seguir para adelante, seguimos con la llamada, ¿qué hay? buenos días hola,
5: buenos días dígame primero que todo felicitarle por el gran programa que hace soy fiel seguidora, así que muchísimas gracias por el bien tan grande que nos hace
1: muchos pues muchas gracias a ti por escucharnos y por escuchar Radio María y cuéntame
5: Vale, en segundo lugar, eh, soy una chica que duró casada
1: 19 años. hola eh, la, Pues lastimosamente... parece... Me, me, me creía que me ibas a hablar de tu novio. O sea, parece ¿No? que parece una niña por la voz. ¡Qué barbaridad! Gracias. 18 años casada. Dígame, dígame.
5: Eh, lastimosamente las cosas no salieron bien, desafortunadamente, porque mi matrimonio se vivió todo, absolutamente todo lo que usted ha dicho. Y a raíz de esto eh, fue imposible seguir ahora mismo estoy en proceso de nulidad y pues parece que las cosas van bastante bien pero aparte de esto, eh, a ver, ya no lo digo por mí porque sería una historia bastante larga de contar pero lo digo por los matrimonios jóvenes y por la juventud de hoy en día que lastimosamente parece que las cosas no pintan bien pero cuando se ama se es humilde cuando se ama se perdona cuando se ama, se habla. Y cuando se ama, muchas veces, o casi siempre, es mejor callar y seguir adelante.
1: Solamente eso. Qué bonito. Cuando se ama, se es humilde. Cuando se, se ama, se habla. Cuando se ama, se calla. Cuando se ama, se perdona. Pues sí, señor. Y muchas veces lo cuando mejor es... Eso,
5: eh, cuando lo alcanzas a entender, yo lastimosamente luché hasta donde pude lastimosamente él terminó ahora mismo está en prisión, pero bueno, eh, que la raíz, de la, o sea, la soberbia, una persona soberbia, lastimosamente, es que no puede haber peor defecto, porque te deteriora de una manera que sales perdiendo en todo. Así es. que, pues nada, ánimo a toda aquella mujer o a aquel hombre que esté pasando por momentos difíciles en su hogar, y por delante tener a Dios y a María Santísima, porque solo ellos te ayudan a entender... ¿Qué debes hacer? Y cuando Dios ocupa el primer lugar en tu corazón, nada se te queda atrás, aunque llegues a un divorcio, como en mi caso, pero a pesar de ese divorcio, mi fe se ha hecho más grande, sigo rogando al Señor cada día por él, para que él llene su corazón, y a ver, la vida tiene que seguir, y aprender de lo que has vivido.
1: Muchísimas gracias por la llamada, ¿de ¿eh? dónde eres? gracias, de Madrid de Madrid, pues muchísimas gracias por tu llamada y por tu testimonio y efectivamente el secreto para sacar adelante todo, aunque parezca a corto plazo que no, luego cuando no, la vida llegue al final o cuando nos muramos, nos daremos cuenta que es la madre del cordero, es eso pedir a Dios y a la Virgen, muy bien muchas gracias, continuamos continuamos aquí, eh, hay otra llamada por teléfono, bueno cero cero 594 19. Como ustedes ven, todo el mundo, es que es llamativo y yo quería hacer este, este, este parón, ¿no? Como ustedes ven, todo el mundo que nos llama, es decir, este programa no es solo para gente católica, aunque sea en Radio María, es para todo el mundo, porque el matrimonio es de derecho natural y entonces el, la soberbia se carga el matrimonio. Es decir, es así el orgullo, la soberbia, no poder hablar con uno mismo, el llevar siempre razón, el no querer. Eh, es que eso es fundamental. Es fundamental el saber cortar eso. Si, lo, si es que nuestros primeros padres, Adán y Eva, el pecado fue de soberbia. O si sea, es que yo no quiero ser una criatura, quiero ser como Dios. Quiero ser como Dios. Y el segundo pecado fue el que a, a, este mató a. Caín mató a Abel por. envidia. soberbia. La envidia tiene su raíz también la soberbia, ¿verdad? Este no puede ser mejor que yo. O sea, es, es, es un tema. Que es, que es así, ¿verdad? Es decir, que. es un tema complicado. Es un tema. que es que. cuando uno muere, ya muere todo el mundo. O sea, que es que el tema es, cuando uno muere ya, y además la soberbia va minando, va minando, va minando, va minando. Ana, buenos días.
0: Hola, buenos días. Eh, también quería aprovechar para dar las gracias por el programa. Eh, sí gracias. que A mí, en mi propio caso, me ha ayudado muchísimo. De hecho, lo utilizo como un recetario, como si fueran los ingredientes de una, de una paella, para ir punto por punto. Lo apunto en un cuaderno y lo voy poniendo en práctica. Yo tengo, eh, bueno, tengo problemas con mi marido desde hace como dos o tres años y, y antes de oír estos programas, pues eh, todo acababa en bronca. Ahora lo que hago es callarme y esperar y luego hablar. Entonces, en el tema este de la, de la soberbia me está ayudando muchísimo esta, esta conferencia en particular, porque sin ir más lejos, el domingo pasado tuvimos una discusión acerca pues, de un tema de los estudios de los niños… Y, ...y no me dejaba hablar, o sea... Mmm, ...directamente se ponía así como un, un alterado... ...no, porque esto lo he dicho así que es mejor y ya está y no quiero... ...y yo me quedé callada, ahora ya sé que tengo que decir... ...bueno, mmm, déjame hablar... ...yo creo que esto es un motivo para dialogar... ...entonces tengo mucho problema... ...porque es una persona que pues, probablemente ha tenido heridas en el pasado... Y, ...y es lo que decía de la sensibilidad tan grande... ...y entonces yo lo único que quiero es ayudarle... Estamos, ...yo estoy de hecho esforzándome muchísimo... ...desde hace un par de años... ...para que la situación... Eh, sea eh, bueno pues llevadera y óptima porque si no hace hace un tiempo podríamos haber tenido pues algún problema bastante grave entonces eh, bueno agradezco esta esta sesión y luego un poco que no, ver, cuando cuando salta así la explosión en volcán de yo he dicho esto porque si no admito otra cosa eh, yo entiendo que es mejor quedarse callado y luego un poco en, en plan calma decir mira me gustaría tener otra opinión me gustaría que escucharas lo que tengo que añadir no
1: pues sí, yo creo que eso es un, que eso es sabiduría. O sea, de verdad, creo que es así. Es que cuando uno está en la parte más alta de, de, de la ira, porque eso es ira, la alta de la ira no ve nada. Entonces, decir cosas a una persona que no está viendo nada es inútil. Y yo comprendo que hay veces que, es que a lo mejor uno no se puede aguantar el decir cosas porque le están diciendo tal cantidad de cosas que no son verdad o que uno percibe que no son verdad. Pero si uno puede, y uno puede, y si no pedir ayuda, lo mejor efectivamente es callar, callar. O sea, a mí me impresiona mucho que el Señor cuando más barbaridades le estaban diciendo... Cuando más barbaridades le estaban diciendo, lo que hizo fue callar. Porque es que contestar ahí es que no no compensa, o sea, te felicito. Muy bien, José Francisco Sánchez Adán nos dice, hola, buenos días, mi, mire, mi mujer se quiere divorciar de mí por ser católico, dice que he puesto a Dios por delante de ella. Mi pregunta es si ella se divorcia, yo si encuentro a alguien católica me puedo juntar al estar casado por la iglesia. No, lo que tiene que hacer es ver a ver si hay motivo de, de, de nulidad en su matrimonio y una vez que consiga esa nulidad, si es que hay motivo, pues... Eh, pues ya puedes ir con otra persona pero mientras tanto no es decir, además eh, si usted, si realmente ha puesto se quiere divorciar, todavía no se ha divorciado si usted realmente ha puesto a Dios por delante de su mujer eh, probablemente esté viviendo mal el cristianismo es decir, a través de su mujer tiene que llegar a Dios no poner a Dios por delante de su mujer sino a través de su mujer tiene que llegar a Dios muy bien, continuamos María, buenos días
4: buenos días
1: por favor, poquito que se nos va el programa y tenemos más llamadas. Dígame.
4: Muy poquito, muy poquito. Mire, el día, de, el día de San Juan haremos 46 años. Enhorabuena. Está enfermo, muy enfermo. Pero todavía sale un poquito por la tarde a misa conmigo. Porque me prometió el día que nos casamos que me acompañaría siempre donde yo dijera. Y hasta la fecha no lo ha dejado.
1: Concho, Resentos. eso ya es Resentos. cumplir, ¿eh? seis años yendo siempre a donde usted diga Espero que algunas veces usted diga sitio donde le gusta ir a él, ¿eh? aunque y, a él no le guste. <risa> disculpe, disculpe. Dígame. Él cuando tiene
4: fútbol es suyo, ya. pero cuando hay algo en la parroquia es de los dos o mío solo.
1: Bueno, bueno. Muy bien, así pues, vamos Pues nada, pues bueno. fenomenal, enhorabuena y sigan otros 46 años no. Muchas gracias, o toda la eternidad ya, ¿no?
4: ¿De dónde es usted?
1: Yo soy de Granada Ay,
4: ah, es que me, me, me pensaba que era de Murcia
1: De Murcia, bueno, estamos muy cerca, de hecho yo vivía no, no, acento, al lado de una... De la... El acento señor Contreras no, no se pierde Muy bien, pues un abrazo, Ale eh, María, buenos días
5: Hola, buenos días. Dígame. Mire, estamos escuchando. Yo llevo 10 años casada y realmente yo lo que pienso es que la felicidad está en la felicidad del otro. Vamos a ver. Si un matrimonio discute, porque uno sí, el otro lado, porque has visto una película y yo no quiero ver esa, pues pienso que una, y dos, tres, pues van todas detrás. Entonces, claro, tú quieres a tu pareja y yo quiero pues hacerle feliz. Y <ríe> a mí me da igual pues eso, que él decida, y no es que yo me calle y diga, y yo cuando sí, es lo que acaba de decir usted, a mí también me gustaría, ¿no?, por ejemplo, pero soy una persona que digo, pues no pasa nada, porque realmente estás con una persona que quieres.
1: Pues nada, fenomenal, eso es ser vivible, o sea, hay muchas personas que, que a lo mejor no, no están siempre tratando de imponer su voluntad, y lo que hay que hacer es tratar de imponer la voluntad del otro, y eso, si lo hacen los dos, terminarán como en un hotel de cinco estrellas porque uno quiere servir al otro y el otro quiere servir al uno y eso es maravilloso José Francisco Sánchez que me ha escrito otro correo, le diré que sí que he entendido lo que lo que me dice en el correo siguiente, pero que eso lo que hay que hacer es eso, lo que le he dicho intentar anular el matrimonio si es que se puede o intentar seguir con la mujer poniendo a ella antes que a Dios porque esa es la voluntad de Dios sabiendo que a través de ella se llega a Dios y eso hay que pedir ayuda para hacerlo así, para saber cómo se hace, pero es así Sí hay que hacerlo. O sea, usted va a llegar a Dios a través del corazón de su mujer. Muy bien, se nos va el tiempo. Qué pena ya hasta la semana que viene. Qué largo se me hace esta semana porque estoy sin ustedes. Muy bien, pues... Eh... Pues nada, les digo que si quieren este programa o les parece que, que puede ser útil, llamen al 91 822 8010 91 822 8010 y lo piden. Me pueden llamar ya, me pueden mandar el programa, ya está. O si no, pues eh, dicen la fecha, soberbia y reacción de pareja. Si quieren decirnos algo, la vida como es radiomaria.es. Si quieren escucharlo por la red y la Radio María Podcast, la vida como es. Y a partir de ahí lo bajan en la red. Y alguna cosa más nos pueden seguir viendo en, en Facebook Live, eh, que se quedará colgado y lo pueden ver, y no sé si hay alguna cosa más. Pero bueno, que pasen un buen día, una buena semana, el miércoles que viene aquí a las 11. Si le dicen algo de que tienen que hacer, ¿puede el miércoles? No, 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 yo a las 11 tengo eh, la vida como es. Un abrazo.